0: Radiowissen. Jede Nacht Sex haben oder nur einmal im Monat? Wie oft ist normal?
1: Dick ist heute normal.
0: Wetter 2015. Alles andere als normal.
1: Ist Kiffen total
0: normal? wo Schwulsein nicht normal ist.
1: Normal sind nur Luse.
0: Was ist schon normal auf unserer Welt?
1: Der Begriff Normalität ist ein terminologischer Pudding. Eine breiförmige Masse, die unter der Hand erstarrt, aber schwabbelig bleibt und zerfällt, sobald man sich ihr mit einem harten Instrument nähert. Ein definierender Zugriff hat keine Chancen. Normalität wird einem eingebrockt, man kann sie nur auslöffeln.
2: Hans Magnus Enzensberger tischt uns diesen terminologischen Pudding auf, in seinem Essay zur Verteidigung der Normalität. In der Tat ist der Begriff des Normalen ein weites Feld. Gleichwohl lässt er sich durch folgende Annahmen einkreisen.
1: Normalität ist ein relatives Maß, abhängig von Kultur und Zeit. Daraus folgt, was normal ist, wandelt sich.
0: Normalität ist ein Begriff diskursiver Tätigkeit. Was normal ist, wird verhandelt.
1: Normalität ist von Normativität zu unterscheiden. Ersteres ist eine Orientierungsnorm,
0: zweites eine Erfüllungsnorm. Die Übergänge zwischen normal und anormal sind fließend.
1: Normalität ist ein statistisches Maß, das sich auf das durchschnittliche Verhalten der
2: Mehrzahl einer Bevölkerung bezieht. Normalität ist massebezogen. Der Begriff taucht zum ersten Mal in Zusammenhang mit Massenproduktion und Erhebung von Massendaten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf und entwickelte sich nach und nach zu einer gesamtgesellschaftlichen Vorstellung. Das
3: betrifft nacheinander, teils auch parallel zueinander, ganz verschiedene gesellschaftliche Teilbereiche. Etwa die Mathematik, wenn man an Gauss und die Normalverteilung denkt, die jeder von uns ja von der Zensurenverteilung in der Schule her noch kennt. Dann die aufkommende Statistik, auch die Medizin und die Psychologie. Und dann natürlich als ganz wichtigen Komplex alles das, was technische Normalgrößen, technische Normung, industrielle Normung betrifft. Und schließlich natürlich auch den ganzen Bereich der juristischen Diskurse. Rolf
2: Parr. Professor für Germanistik, Literatur und Medienwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen.
3: Das alles verfestigt sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sodass man dann von einer flächendeckend normalistischen Vorstellung für moderne Gesellschaft etwa an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert sprechen kann.
2: Unsere moderne Gesellschaft lässt sich als flexibel normalistisch charakterisieren – im Gegensatz zu protonormalistischen Gesellschaften mit starren und rigiden Vorstellungen. Der Literaturwissenschaftler Jürgen Link verwendet die Begriffe in seinem Standardwerk »Versuch über den Normalismus«, wie Normalität produziert wird. Seine Definition des flexiblen Normalismus?
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg in den reichen westlichen Ländern vorherrschende neue diskursive Strategie des Normalismus – die durch maximale Breite des Spektrums der Normalität, also Inklusion und Integration möglichst vieler im Protonormalismus als anormal betrachteter Verhaltensweisen bzw. entsprechender Gruppen wie Homosexualität, Behinderte, ethnische Minderheiten in die Normalität sowie durch poröse Normalitätsgrenzen gekennzeichnet ist.
2: Bio-Reiser und seine Version des Normalseins. Aber wer bestimmt eigentlich, was normal ist?
3: Alle und jeder müsste die Antwort sein, die dann zu erklären ist. Nach diesem Modell von flexibler Normalität, dass Menschen sich also orientieren daran, was machen andere, was zeigen uns Medien als Orientierungsmarken für Normalität auf, in diesem Sinne, würden es die Menschen selbst sein, aber eben im Zusammenspiel mit den Normalisierungsangeboten, die sie gemacht bekommen. Ich will es in einem ganz einfachen Beispiel vielleicht klar machen. Ich sitze beim Arzt im Wartezimmer und lese eine der Zeitschriften, die ich sonst nie lese und finde da den Hinweis, der deutsche Professor trinkt drei Gläser Wein in der Woche. Im gleichen Moment frage ich mich, wo stehe ich, wo ist mein Ort und ich frage mich, bin ich in Bezug auf diesen Wert normal, bin ich drunter, bin ich drüber, kann ich noch ein Gläschen am Wochenende zulegen oder sollte ich vielleicht mal stoppen. Das ist genau dieses Spiel zwischen niemand und alle, die bestimmen, was normal ist.
2: Normalität ist ein diskursiver Prozess. Wir vergleichen, orientieren uns an anderen, diskutieren. Was normal ist, wird verhandelt.
3: Das heißt für diese normalistische Form des sich selbst Abgleichens an anderen, Brauche ich immer viele Daten? Ich muss sozusagen mit anderen Fällen in irgendeiner Weise verknüpft, verbunden, verdatet. Die müssen für mich sichtbar sein. Und da sind die Medien ganz wichtig.
2: Lässt sich Normalsein immer am Durchschnitt messen? Ist ein Mensch nur dann normal, wenn sein Verhalten dem der Mehrheit entspricht? Normalität orientiert sich zwar am statistischen Durchschnitt, sagt der Medienwissenschaftler Parr, aber man kann sie nicht damit gleichsetzen. Dass
3: beides verschieden ist, kann man sich klar machen. Wenn man sich zum Beispiel im Bereich der Frage, wie viel wiegt man, die ja doch gesamtgesellschaftlich immer wieder gestellt wird, einmal vorstellt, man hat eine Gruppe, bei der 30 Leute übergewichtig sind und 30 Leute untergewichtig sind. Und der Durchschnitt würde dann etwas bezeichnen, was es de facto als Fall gar nicht gibt. Von daher würde ich immer auseinanderhalten, den statistischen Durchschnitt, der als Orientierungsmarke durchaus da sein kann, und der Frage nach der de facto Normalität.
2: Was haben Normen mit Normalität zu tun? Normen regeln unser Leben. Rechtsnormen etwa definieren, was strafbar ist und was nicht. Genormte Produkte erleichtern unser Leben. Industriestandards ermöglichen den globalen Austausch von Waren und Dienstleistungen. Gemeinsame Normen vereinfachen die Zusammenarbeit in Technik und Wissenschaft. Die Norm oder Normativität wird oft mit der Normalität verwechselt. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Begriffe. Bei
3: der Norm stehen immer die Dinge, die erfüllt werden sollen, im Vorhinein fest. Bei dem Normalismus hätten wir so ein allmähliches Sich-Angleichen an Normen.
0: Normen gibt es immer schon, solange es Gesetze gibt.
1: Normalität ist ein Produkt moderner Gesellschaften.
0: Norm oder Normativität ist preskriptiv, vorschreibend.
1: Normalität ist deskriptiv, beschreibend.
0: Normativität ist unabhängig von Verdatung, benötigt also keinen Abgleich mit statistischen, massenhaft erhobenen Daten.
1: Normalität basiert auf Verdatung.
0: Normativität ist eine Erfüllungsnorm. Erfüllt man sie nicht, Drohen Sanktionen.
1: Normalität ist eine Orientierungsnorm. Erfüllt man sie nicht, drohen nur Risiken.
2: Normalität besitzt in modernen westlichen Kulturen eine relative Autonomie gegenüber der Normativität, konstatiert Rolf Parr. Sie konstituiert sich auf der Ebene der Gesellschaft und nicht auf der normativen Ebene des Staates. Das heißt, Normalität braucht gesellschaftliche Akzeptanz. Ein Prozess, der sich manchmal über Jahrzehnte hinziehen kann. So wäre die folgende Aussage des CSU-Politikers Markus Söder 2015 vor Jahren noch völlig undenkbar gewesen.
1: Die CSU ist eine weltoffene Partei. Das ist auch ganz selbstverständlich. Wir leben in einer toleranten, offenen Gesellschaft und dazu gehört genauso dazu, dass wir... Mandatsträger haben, die einen anderen Lebensentwurf haben. Das ist für mich eine Frage der Toleranz, die ist einfach ganz normal. Dass Menschen nicht heiraten, dass Menschen sich scheiden lassen oder auch gleichgeschlechtliche Beziehungen haben, das finde ich ist für mich ganz normal.
2: Dass gleichgeschlechtliche Ehen bei uns heute als normal akzeptiert werden, hat seinen Ausgangspunkt in der Kulturrevolution der 68er-Generation. Sie veränderte Lebensformen, Sexualmoral, Geschlechterrollen, Umgang mit Hierarchien, Erziehungsstile prangerte die Verdrängung und mangelnde Aufarbeitung der Nazidiktatur an. Sie prägt unsere Kultur bis heute. Der Ausgangspunkt
3: des 68er-Protestes war ja eigentlich eine Kritik an der Adenauer-Gesellschaft, die man von heute aus vielleicht auch so als ein ganz klein wenig proto-normalistisch ansehen könnte, wo eben Spielräume des Normalen relativ klein waren.
0: Ein Schwall revolutionärer Ideen brachte ehrenwerten Tanzlehrern in Stuttgart das Gruseln bei. Die Frau muss, ebenso wie der Mann, zum Tanz auffordern dürfen, verlangten Extremisten bei einer Podiumsdiskussion. Warum, fragten sie weiter, muss die Frau sich eigentlich vom Mann führen lassen? Aus der Münchner Abendzeitung vom 9. April 1969. Letztlich bestand die Zäsur
3: 68 genau darin Möglichkeiten für breitere Normalitäten zu erkunden. Etwa Wohnformen, Kommune, das war eine extreme Ausweitung dessen, was bis dahin möglich war. Im Sexualverhalten, beim Drogenkonsum, aber auch in kleineren Alltagsthemen und Gegenständen, wie etwa selbstorganisierten Kindertagesstätten, die bis dahin allein vom Recht her schon gar nicht möglich waren. Man hat das ja später dann die Sozialdemokratisierung der Gesellschaft der 70er Jahre genannt. Und das bestand eben genau darin, in
2: allen diesen Versuchen Bandbreiten des Möglichen auszudehnen. Und heute? Schrumpfen die Bandbreiten des Möglichen wieder? In Zeiten, in denen das Gespenst des Rechtspopulismus umgeht, Donald Trump amerikanischer Präsident werden konnte, geht die Tendenz zurück zu protonormalistischen Gesellschaften? Der Medienwissenschaftler Rolf Parr. Ich würde nicht
3: sagen, Trump ist jetzt der Protonormalist schlechthin. Da hätten wir auch in Europa noch andere Beispiele. Aber vieles von dem geht genau in so eine Richtung. Etwa das Ausgrenzen von allen Nicht-Heterosexuellen, das Ausgrenzen von Islam als Religion. Es geht ja bei Trump nicht nur darum, Islamisten auszugrenzen, sondern auch den Islam als Religion. Und zum Beispiel seine ganzen protektionistischen Ideen für den Wirtschaftsbereich, die ziehen wieder die Grenzen dessen, was möglich ist in der amerikanischen Gesellschaft, sehr viel enger, als bisher der Fall war. Und das wäre so eine protonormalistische Tendenz. Wer nicht verrückt wird, der ist nicht normal. Oder etwa nicht, oder etwa
1: 1980 hielt man einen Menschen für normal, wenn er ein Jahr lang um einen nahen Angehörigen trauerte. 1994 empfahl man Psychiatern, mindestens zwei Monate Trauerzeit abzuwarten, bevor man Traurigkeit, Schlaflosigkeit, Konzentrationsstörungen als behandlungsbedürftige Depression einstufte. Jetzt wird empfohlen, schon nach wenigen Wochen die Alarmglocken läuten zu lassen.
2: So werden aus gesunden Menschen Depressive und Geisteskranke gemacht, warnt der Psychiater Alan Francis in seinem Buch »Normal gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen«. Gemacht werden sie von der amerikanischen Bibel der Psychiatrie, dem »Handbuch zur Diagnose psychischer Leiden«, das regelmäßig aktualisiert wird. Weltweit kritisieren Experten darin die Tendenz, die Schwelle zu psychischen Krankheiten immer weiter zu senken – sodass Millionen neuer Kranker geschaffen werden. Ein Millionengeschäft, diagnostiziert Francis.
1: Die diagnostische Inflation ließ den Verbrauch von Psychopharmaka regelrecht explodieren, was der pharmazeutischen Industrie enorme Gewinne eingetragen hat. Eine psychiatrische Diagnose zu stellen, wurde immer leichter und Normalität zur Mangelware.
3: Wer nicht verrückt wird, er ist nicht normal oder
1: etwa nicht
2: ein Paradox der Normalität? Viele Menschen wollen lieber als verrückt gelten, sind gar beleidigt, wenn man sie für normal erklärt. Sie halten sich für einzigartig, wollen auf keinen Fall sein wie alle anderen. Vor allem Künstler vereinnahmen das Prinzip der Einzigartigkeit. In seinem Essay zur Verteidigung der Normalität spottet Hans Magnus Enzensberger, dass es ihn nicht wundern würde, wenn ein Dichter als erster die Normalität verflucht hätte.
1: Mich mit euch und euresgleichen in einem Atemzug zu nennen, fällt mir gar nicht ein. Bitte betrachtet mich in Zukunft als Außenseiter. Vornehm, wie ich nun einmal bin, möchte ich die Frage offen lassen, ob ich nur außerhalb der Normalität stehe oder ob ich über sie erhaben bin. Jedenfalls möchte ich euch bitten, der Tatsache Rechnung zu tragen, dass ich eine gefährliche, heilige, Subversive Person bin, die keinesfalls bereit ist, sich an eure Gewohnheiten, Regeln, Abmachungen zu halten. Ihr liebt die Sicherheit. Ich liebe das Risiko.
2: Was Enzensberger hier so ironisch zuspitzt, hat natürlich einen wahren Kern. Kunst braucht das Anormale. Der Maler Vincent van Gogh formulierte dieses schöne Bild.
1: Die Normalität ist eine gepflasterte Straße. Man kann gut darauf gehen. Doch es wachsen keine Blumen auf ihr. Wenn Kunst immer nur abbilden würde,
3: was es in unserem Leben ohnehin auch schon gibt, und das nur doppeln würde, dann könnte Kunst gar nichts Interessantes mehr bieten. Und gerade Kunst versucht ja häufig dann, Positionen zu denken, die gesellschaftlich noch gar nicht möglich im Moment sind. Und das kann ein Ausreizen nach oben, das kann aber sozusagen auch ein Unterbieten nach unten sein. Denken Sie etwa so an einen Text wie Charlotte Roach Feuchtgebiete, wo die Hygienestandards nach unten unterboten wurden und ein Text, der regelrecht Furore gemacht hat, damit, dass er geltende Normalitätsstandards unterboten hat.
1: Nach dem schweren Erdbeben im Indischen Ozean sind möglicherweise mehr als 11.000 Menschen ums Leben. Nachdem in der Früh noch von 60.000. vermuten, dass wir also in Teilen mit einer existenziellen Krise? der Europäischen Union zu tun. Uns kommt es doch vor, als ob die Krise sozusagen der neue Normalzustand ist. Wir sind Normalitätswesen. Unsere Fähigkeit, Regelmäßigkeiten auf den Begriff zu bringen, in Formeln umzusetzen, zu Modellen zusammenzufassen und technisch zu nutzen, ist Grundlage unserer Anpassungsfähigkeit. Was aber tun wir im Fall einer Krise? Krisen, wie wir sie erleben, sind Normalitätsbrüche und manchmal Normalitätskatastrophen,
2: schreibt der Soziologe Gerhard Schulze in seinem Buch »Krisen – das Alarmdilemma«. Schulze verweist darauf, dass Krisen verschieden interpretiert werden, je nachdem welches Normalitätsmodell als Grundlage dient. Und dabei kommen politische Weltanschauungen ins Spiel. So war für die meisten Kommentatoren die Finanzkrise 2008 – ein Bruch mit der Normalität. Andere dagegen, so Schulze, forderten die Rückkehr zu einem ganz anderen Normalzustand. Einem, der endlich Schluss mit dem Wachstumswahn machen würde. Um sich nicht im Dickicht der Ideologien zu verstricken und um zu allgemein verbindlichen Ergebnissen zu kommen, schlägt Schulze vor,
1: welchem Lager auch immer jemand angehören mag, jeder Diskursteilnehmer muss erstens sein Wissen einbringen und zweitens seine Wertvorstellungen. Philosophisch gesprochen, er muss zum einen empirisch argumentieren, zum anderen normativ. Wahrheit und Wünschbarkeit. Bei empirischen Aussagen geht es um das, was wir über die Welt zu wissen glauben. Als Grundlage kann nur unsere Erfahrung dienen und wie wir sie interpretieren. Bei normativen Argumenten geht es darum, was sein soll und was nicht.
2: Krisen verändern unser normales Leben sagt auch Professor Rolf Parr. Es gibt aber noch eine Steigerung, die Katastrophen. Katastrophen wären unumkehrbar, Beispiel Tschernobyl,
3: Beispiel Fukushima, und insofern stellen sie radikale Brüche mit bisherigen Normalitäten dar. Und bei den Krisenszenarien, da spielen wiederum die normalistischen Felder eine große Rolle, weil Krisen häufig dazu führen, dass diese Normalfelder auch verschoben werden. Wir hatten das etwa bei der Finanzkrise 2008 und folgende Jahre, dass es die Rede von einer neuen Normalität gab, an die man sich jetzt anpassen musste. Und dieses New Normal bestand beispielsweise darin, dass die Gehälter von Bankern radikal gekürzt, dass Aufsichtsratsprämien gekürzt wurden, dass aber auch die kleinen Sparer keine Zinsen mehr bekamen als neue Normalität.
2: Für den Journalisten, Volkswirtschaft- und Politikwissenschaftler Gabor Steingart ist in unserer Gesellschaft gar nichts mehr normal. In seinem gleichnamigen Buch beschreibt er an vielen Beispielen das Ende der Normalität. Ein Auszug.
1: Die Berufslaufbahn war früher ein großer langer Strich, der langsam nach oben führte. Heute sieht eine typische Karriere aus wie das Computerbild eines Patienten mit Herzrhythmusstörungen. Was schnell nach oben saust, fällt plötzlich wieder ab. Der Weg vom Facharbeiter zum Hartz-IV-Empfänger ist kurz geworden.
0: Das globale Internet schafft eine Welt, deren Kennzeichen Dynamik, Veränderung, aber auch Schemenhaftigkeit sind. Wenn da eine neue Normalität entsteht, dann können wir sie erst in Umrissen erkennen.
1: Die alten Normalitäten, der Bürger spart und die Bank verleiht sein Erspartes an Investoren, sind schon seit Längerem suspendiert.
0: Heute leben wir in einer Welt der Ungewissheiten. Keiner hat sein Los in der Tasche. Es wird immer neu gezogen. Nicht einmal der Beamte kann sicher sein, dass die ihm gemachten Pensionszusagen gehalten werden.
2: Steingart prophezeit eine Inflation von Wirklichkeiten, ein Nebeneinander von falsch und richtig. Auch der Medienwissenschaftler Rolf Parr sieht gravierende Veränderungen.
3: Was heutzutage anders geworden ist, das ist, dass wir es ja gar nicht mehr mit einer einheitlichen Gesellschaft zu tun haben, sondern mit einer Aufsplittung in ganz viele verschiedene Milieus. Die berühmten Sinusstudien haben ja beispielsweise ausdifferenziert traditionelle Milieus, konservativ etablierte, bürgerliche Mitte, sozialökologische, prekäres Milieu, linksliberales intellektuellen Milieu, neue mediale Performer und so weiter. Und da würde ich sagen, dass jedes dieser Milieus ganz eigene Normalitätsvorstellungen hat und innerhalb der Milieus sich ganz anders verordnet mit dem, was normal ist und nicht normal ist, wie außerhalb. Natürlich kommt es da auch zu Kopplungen und natürlich kann nicht jeder nur in seinem eigenen Milieu leben, aber das würde ich schon als eine der Änderungen und Tendenzen für unsere aktuellen Gesellschaften ansehen.
2: Auf die Frage, was normal ist, gibt es also die unterschiedlichsten Antworten. Der Schriftsteller Hans-Magnus Enzensberger empfiehlt diese.
1: Jeder, der die Rätsel der Normalität erforschen will, wird dazu verurteilt, in den Spiegel zu blicken.
0: Sie hörten Normalität im Wandel der Zeit. Was ist schon normal? Eine Sendung von Dorit Kreisel. Es lasen Ariane payer Herbert Schäfer und Katja Schild. Technik Ursula Kirstein. Regie Dorit Kreisel. Eine Sendung von Radio Wissen.